0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada! Yo soy Freddy Yo soy Pablo Yo soy Rick Y esto y este es... Gikeco Podcast!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan Acá desde Gikeco Podcast, un saludo para todos ¿Cómo estás Freddy? Buenos días
0: Buenos días Rick, aquí recargado de energía ya que tomé mi Maltín, esta vez lo tomé directo de la latita a temperatura ambiente porque estaba haciendo un poquito de frío y me recargó todas las energías. ¿Cómo estás tú Pablo? Todo bien Freddy, buenos días chicos, buenos días a todos los que
2: nos escuchan, igual recargado con toda la energía full gracias a Maltín. Yo esta mañana desayuné unos panqueques acompañados con un maltín bien frío.
1: ¡Qué rico! A veces, a veces es bueno variar, ¿no? Para tirar la receta original. A mí me gusta tomarlo de la lata bien frío.
0: Es súper refrescante. Sí, está buenísimo. Esta semana hay muchas noticias y sobre todo de una de las casas más grandes de cómics, ¿no? Así que comencemos.
1: Tenemos muchas noticias esta semana de Marvel. Empezando primero por la actriz para Miss Marvel, ¿no? para, pero para la Miss Marvel, digamos, contemporánea. La actriz Imon Bellani será quien lleve a cabo el rol protagónico para la serie de Miss Marvel. Esta actriz es muy nueva en Hollywood, no se tiene muchas referencias a ella, pero ha movido las redes sociales debido a que es una actriz que representa justamente lo que es Miss Marvel. La última Miss Marvel, la última encarnación que tenemos en los cómics, es una inhumana que tiene raíces eh, de Medio Oriente. Y la verdad es que la actriz se asemeja mucho justamente a lo que es eh, este personaje en el cómic. Eh, he leído muchas reseñas las cuales decía que no es muy importante esta, este personaje en el mundo Marvel. Yo contradigo eso. La verdad es que a mí me parece una forma de inclusión justamente de la sociedad árabe en un mundo en un mundo globalizado y especialmente en una sociedad como la estadounidense, porque por muchos motivos que obviamente sabemos eh, a nivel mundial, a nivel histórico, tienen mucho roce con esto, ¿no? Y creo que introducir un personaje con raíces árabes en el cómic ha sido muy acertado y la elección de Bellani como la actriz para llevar a cabo el rol protagónico de la serie Miss Marvel me gusta bastante. Yo espero también ver a Carol Danvers en esta serie, eh, a la actriz Brie Larson, eh, por lo menos un modo de cameo, ¿no? Porque justamente está tomando lo que es el manto de la primera Miss Marvel, que es ella.
0: Exactamente. Yo creo que eh, han aprovechado tal cual lo que tú dices, el tema de la inclusión. Y además eh, entiendo que en el juego de Marvel, uh, Avengers, está tiene un rol interesante en el juego y creo que ha sido muy bien aceptado. Esto sumando a que en varias series de animación ya se hace referencia a Miss Marvel... Creo que está comenzando a tener un buen protagonismo y me gusta que le introduzcan al MCU con una serie ya que vas a poder eh, tal vez hasta encariñarte mejor con ella que con una película que a veces justo pasa lo de Capitana Marvel que, que es muy poco tiempo como para explicar eh, toda la historia o para dar tener un poquito más de cariño, ¿no? a este personaje.
2: A mí me gusta mucho lo que estén haciendo porque va de la mano con lo que nosotros estábamos hablando en los primeros podcasts, ¿no? de que el tema de la inclusión no tiene que ser forzado, no tienen, uh -huh. no hay la necesidad de cambiar eh, la procedencia y la raza de algunos personajes, porque en los cómics en el material original tenemos eh, personajes, héroes de diversa raza, de diversa eh, etnia, de diversas etnias características que las podemos utilizar, las podemos explotar. Y en este caso de Kamala Khan, que si bien en los cómics eh, no se ha desarrollado tan a profundidad su personaje, ¿por qué no hacerlo ahora? Tenemos eh, un, prácticamente un hoja en blanco para poder darle el toque que el universo cinematográfico desee para este gran personaje. En otras noticias tenemos los rumores de que se piensa que Keanu Reeves sea el actor que interprete a Moon Knight. Sabemos que Ken Reeves es uno de los actores más queridos, más solicitados por todos los fanáticos. Y también sabemos que Moon Knight se está rumoreando para que sea el siguiente héroe que se introduzca dentro del MCU. Y es bastante tiempo que tenemos los rumores de que quieren incluir a Moon Knight, a pesar de que tampoco es muy conocido en el universo de Marvel. No es un personaje tan relevante. Pero, en este caso, se piensa hacer esta inclusión porque Moon Knight tiene una particularidad que... Es una especie de eh, vigilante. Más que ser superhéroe, trata de atacar a lo Batman. Quiere hacer justicia más o menos al estilo de Batman. Es eh, una especie de adaptación de Batman al universo de Marvel. Pero Moon Knight tiene ciertos superpoderes. Ya que la historia de Moon Knight prácticamente se trata de Mark Spector. Que es un sicario, bueno, un mercenario perdón, que sufrió un accidente en Egipto. Y una secta que pertenecía al culto del dios egipcio, Konshu. Hacen ciertos rituales para que eh, pueda sobrevivir y que obtenga todos los poderes que este dios egipcio le, le puede brindar.
1: La verdad es que Moon se viene rumorando hace mucho tiempo. Ya alrededor del 2014, 2015, es que cobró mucha relevancia este personaje en el universo Marvel. Pero siempre, digamos, en un rol secundario ya lo veías ahí. Mark Spector es un personaje bastante interesante, se lo rumoró bastante para llevarlo a Netflix, pero justamente esto ya pasó cuando eh, Disney ya tenía los planes de Empezaron a cancelar las series, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que se viene esa serie sí o sí porque es algo bastante solicitado, es una serie bastante urbana, tiene la connotación más o menos de lo que es Daredevil en el tipo de serie, desde mi punto de vista, y sería un golazo notar a Ken Reeves ahí, ¿no? Aunque a mí me gustaría todavía verlo eh, en las películas como Adam Warlock. Yo estoy esperando que se confirme esa noticia. Sería bastante
2: interesante tener aquí en Unrefs como Adam Warlock, la verdad. Adicionalmente también tenemos eh, una filtración de que Madame Mask sería la villana que estaría participando dentro de la serie de Hawkeye, del dios Hawkeye. Y esto tiene un poco de sentido ya que Madame Mask es una villana que eh, forma parte de ciertas mafias, de ciertos grupos criminales. En realidad ella es hija del de conde Nefaria, de si, si no estoy sí. mal que es un criminal que tiene ciertos superpoderes, habilidades muy buenas, y maneja una especie de mafia, ¿no? Y si nos remontamos a ver qué fue lo último que hizo Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, fue atacar justamente a todas las mafias, a todas las organizaciones criminales. Entonces podríamos ver una cierta relación ahí para que Madame Mask pueda ser la villana dentro, o una de las villanas dentro de la serie de Hawkeye.
1: Pasando a una de las noticias desde mi punto de vista más importantes de la semana, uno de los mejores actores eh, en la actualidad, Jamie Foxx, va a volver a interpretar a Electro en una película de Spider-Man, pero en esta ocasión ya no para el universo de The Amazing Spider-Man, sino para el Spider-Man del MCU. Esta noticia ha, hecho, ha causado mucho revuelo, ha hecho que las redes sociales, la verdad, hablen bastante porque el día jueves ya se escuchaba el rumor de que eh, Jamie Foxx volvería al papel de Electro y él lo confirmó el día de ayer, viernes, eh, mediante sus redes sociales, mediante su Instagram, eh, subiendo muchos fan arts que estaban rondando por ahí. Pero algo muy interesante que hizo es que subió un fan art donde él se ve como Electro frente a tres Spider-Mans, sí. lo, sí. cual, lo cual eh, encendió aún más las redes sociales porque esta película viene después de Doctor Strange y el universo de locura. Multiverso. Y el multiverso de locura viene justamente por el tema del el multiverso, perdón, el multiverso uh -huh. de locura. Y eso te dice mucho, ¿no? O sea, este electro ya, ya está hecho y derecho y al parecer estamos hablando del mismo electro de Andrew Garfield. No estaríamos sí. hablando del nuevo origen.
0: Y además, eh, esto viene con todos esos rumores de que ya... Por ejemplo, en Sony, en, en la película de Morbius, igual aparece Michael Keaton, Exacto. aparecen otros Spider-Man, o sea, en pósters y demás. Entonces, como que ya de alguna manera juntarían todas estas películas, puede ser, tal vez es, es el momento. Claro, y no nos olvidemos de la aparición de JJ Exacto, Jameson, al final el... de la anterior película. Barfum, ¿no? Entonces, de a poco creo que sí ya se están animando a entrar al, al Spider-Verse, ¿no?
1: Sony justamente ya dijo de que va a compartir sin ningún problema el tema de, de personajes con ellos y es por eso de que los actores protagonistas de sus películas de antiebres entre comillas son bastante conocidos como Tom Hardy uh -huh. y Jared Leto ¿no? la idea es que juntarlos a todos y ya se habla de los seis siniestros que era el proyecto que tenían con en Spider-Man, que no, pro, no prosperó pero la verdad es que yo todavía espero de que sí hagan un cast para Craven el Cazador, me alegra ver a que Electro vuelva yo creo que va a ser basado en el Electro Ultimate, obviamente, por el tema de que es Jamie Foxx. Pero yo quiero ver a una craven el cazador, porque creo que es un, es un villano que merece estar en una película.
2: Juntando esta noticia con la siguiente, vamos a empezar a teorizar un poquito. En la siguiente noticia ya tenemos confirmado, pero tenemos a, al actor que estaría realizando... O estaría interpretando el papel de Reed Richards en la siguiente adaptación de los Cuatro Fantásticos dentro del MCU. Es el hijo de Denzel Washington. Lo que más nos llama la atención es justamente el cambio de raza del personaje. Que estaría coincidiendo con el cast que ya nos confirmaron para Kang el Conquistador. Que lo hablamos en los anteriores podcasts. Que ambos serían de raza negra. No nos olvidemos que ambos son eh, parientes. Kang es descendiente de Reed Richards. Entonces ya tendríamos ahí un hilo conductor mucho más fuerte. Y dentro de lo que quería teorizar con ustedes, chicos, es el tema de la conexión de estas siguientes películas que vamos a tener en la fase 4 de, del MCU. Como hablábamos en el, podcast, en el anterior podcast, estábamos viendo un poco de cómo sería la aparición de Kang el Conquistador, que podría estar dentro del universo cuántico. Estaba revisando un poco datos de los cómics justamente para conectar todas estas historias y quería ver cómo más podría conectarse con el universo de los cuatro fantásticos. No nos olvidemos que en los cuatro fantásticos, en cierto punto del tiempo el hijo de Reed Richards, Franklin Richards ser más poderoso del universo Marvel para salvar a los cuatro fantásticos los encoge en un universo de miniatura o crea un universo de bolsillo para poder protegerlo y si hablamos de un universo miniatura, un universo de bolsillo lo podemos relacionar con el, con el universo cuántico uh -huh. que podrían estar ahí adentro también, sin olvidarnos de que Kang no pertenece al universo que estamos viendo en las películas de Marvel no pertenece al universo 619, 616 perdón no pertenece a los universos corrientes a los cuales estamos acostumbrados. Entonces ya tendremos una conexión con los multiversos. Y viendo cómo esto se conecta también con la Bruja Escarlata y con el multiverso de locura, se estaba rumoreando de que eh, uno de los villanos que podríamos ver, ya sea en la serie de WandaVision o en la del Doctor Extraño, podría ser Mephisto, ya que se estaba hablando de que iba a haber ciertos demonios, ciertas eh, entidades demoníacas que iban a estar manipulando a la Bruja Escarlata pero personalmente yo creo que uno de los villanos que vamos a ver va a ser Master Pandemonium. Master Pandemonium es un villano que eh, prácticamente depende de Nefisto, es uno de sus Perkins, uno de sus secuaces, pero la importancia y la relevancia que tiene este Master Pandemonium es que tiene la habilidad de cruzar entre universos. Al igual que Khan puede cambiar de universos, lo cual estaría reforzando la teoría de los multiversos, y además sería muy importante, ya que Master Pandemonium constantemente está tratando de cazar a Wiccan y a Speed, a los hijos de la Bruja Escarlata, que estaríamos viéndolos en la serie de WandaVision. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque él cree que parte de su alma está atrapado dentro de estos dos personajes. Al ser una entidad demonia que ya podríamos estar relacionando un poco más ya la conexión entre todas
0: estas películas de la fase 4. No sé qué opinan ustedes, Chico. no cre Creo que está bien, y sobre todo que lo... Como les decía la otra vez, que lo hagan en, en la parte de las series también. Porque tal vez, digamos, para gente que ya ha leído mucho de los cómics va a ser sencillo, pero para una persona común y corriente que solo quiere seguir viendo películas de superhéroes le va a tomar un poquito más de tiempo asimilar todos estos temas y si solo fueran películas sería mucha información en poco tiempo que es algo que tal vez DC lo ha hecho mal en su tiempo en cambio que con series puedes eh, no solo dar más relevancia a personajes principales, sino tal vez a villanos y a secundarios que te van a poder unir todas estas historias que estás contando ahora, ¿no?
1: Yo creo que es o sea, sería un error eh, juntar tanto el canon, o sea, no el canon, sino la historia en sí de las series y de las películas. Está bien que tengan, digamos, se encuentra en el mismo universo desde mi perspectiva, como ha sido el tema de todos los Defenders de Netflix, pero yo veo el problema ahí en que no toda la gente ve todas las series y no tienes toda la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y es lo que pasaba justamente con eh, Agentes de S.H.I.E.L.D., uh -huh. que la verdad era una serie de que eh, ha durado desde mi punto de vista más de lo que debía, porque nadie sí. la veía, uh -huh. y justamente la han estirado por el tema de Coulson, digamos, o sea, de que estaba el Agente Coulson, que ha sido muy relevante en la fase 1, y, que no lo
2: volvimos y, a ver más en el universo cinematográfico.
1: Y no, se, y, no se, y no se olviden que hasta se han animado a lanzar el piloto de los inhumanos, ubicado en el mismo universo, y ha fracasado tremendamente, uh -huh. ¿no? Porque no ha pasado el piloto. Entonces, hay cositas ahí que, que sí son más delicadas. Yo creo que se van a tratar de ir a explorar otros personajes, explotar el universo de Spider-Man, como estamos mencionando hasta el momento, pero. Yo creo que se van a ir por el lado justamente más místico, más de viajes entre, entre tierras y demás, como están mencionando. Pero yo creo que hay muchos, muchos más personajes que Marvel puede explotar. Lo, el problema con esto es que se ha basado, tiene una base de seguidores que si no ve a los Vengadores clásicos, para ellos no es Marvel. Exacto. Y, y es, es, eso es muy difícil, ¿no? O sea, va a ser muy difícil de superar. La verdad es que lo han hecho muy bien con el tema de los Guardianes de la Galaxia y espero de que puedan presentar los nuevos personajes de la misma forma. Les comento de que el cambio de actor para el juego de Spider-Man, para la remasterización de PlayStation 5, ha sacado más de una cana a los seguidores en redes mm. sociales. ¿Y esto por qué? Porque para muchos se asemeja al Spider-Man de Tom Holland, al Peter Parker Exacto. de Tom Holland, ¿no? Sí. Pero no es él. O sea, yo les cuento que no es, un... no es él, es otro. Sí. Hace un par de minutos al despertarme vi un video justamente de la toma de captura y es otro actor que tiene cierta similitud, pero o se lo han hecho parecer y forzar mucho el tema de Tom Holland, mm. que la gente eh, no hay gente que todavía no está convencida con Tom Holland como Spider-Man. ¿no? Y es por eso que ha causado tan, un poquito de molestia en ellos y el juego de Spider-Man es una historia tan bien contada para PlayStation 4, es tan bien contada que tiene tanto sentimiento y tanto corazón que los jugadores se han encariñado con el personaje. Y al hacer, este, al hacer este cambio, como una James Monización de cara, digamos, pero sigue siendo Peter Parker, eh, no les ha gustado para nada y han causado justamente este, o sea, han causado mucho revuelo en redes sociales, a lo que justamente Insomniac tuvo que salir y explicar el por qué y lo que dijo Insomniac es que necesita hacer un cambio de actor justamente para ofrecer un mejor producto para la nueva generación de consolas.
0: Exacto.
1: O sea, porque necesitaban mejorar las tomas de... Eh, de rostro de captura del actor y dijeron que estaba este actor disponible y lo usaron así, ¿no? Lo extraño es que todos los demás siguen iguales, excepto el actor, ¿no? Excepto sí. el protagonista. Ah.
0: Yo, yo lo veo de dos puntos. Uno, eh, como siempre digo, es la Baby Malibu. Para, estás sacando el mismo producto, pues lo has aumentado un sombrerito. Así que, por más que tengas el juego, hay muchos que se lo van a volver a comprar. Y por otra parte, yo creo que, a, al igual que hay muchos que se encariñan con el juego, hay otros que están encariñados con las películas entonces hay muchos que van a querer ver a Tom Holland o a alguien muy parecido a Tom Holland en los juegos, entonces creo que también es para llegar a ese público que no conoce el juego y que va a ser nuevo en, en entrar en este juego ¿no? Exactamente, más que nada lo podemos
2: ver como una estrategia de marketing que mm. tienen aquí los desarrolladores ¿no? porque quieren apuntar a ese público tal vez eh, infanto juvenil que le gustan las películas de Spider-Man que no pudieron jugar el juego en Playstation 4, pero con el pasar del tiempo ya van a tener la capacidad de monetaria de comprarse un Playstation 5 y querer el juego donde puedan ver a Tom Holland el personaje que tienen encariñado ¿no? <música> Hablando de estrategias de marketing pasando un poco de juegos hacia el FIFA, podemos ver que Burger King tenía la intención hace muchos años de auspiciar un equipo de fútbol grande para que cuando las personas puedan jugar en el FIFA puedan utilizar un equipo de fútbol grande Puedan ver la publicidad de Burger King en las camisetas de estos equipos. Pero monetariamente era demasiado costoso auspiciar uno de estos grandes equipos para que Burger King pueda eh, cumplir este sueño o esta estrategia de marketing que ellos tenían pensado. Okay. Así que se les ocurrió hacer el Stevenage Ash Challenge. ¿En qué consiste esto? Burger King auspició al último equipo de la cuarta división inglesa de sí. hace dos años, que era el, el steven Ash, que ahora está en la segunda división. Lo auspició Pusieron la, el logotipo de Burger King en todo el frente de la Polera. Es enorme el auspicio que tienen ahí. Pero lanzaron el reto de que todos los jugadores de FIFA que empiecen a subir capturas de pantalla, los mejores goles, las mejores jugadas que puedan hacer, llevan a recibir descuentos, premios, vales de consumo dentro de los locales de Burger King. Actualmente, el Steven Ash es el equipo más utilizado en FIFA Online a nivel mundial. Justamente por, ah, seguir, mira. por seguir este reto. Ya se tienen Buenísimo. capturas de pantalla, videos de Steven Ash con Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y Gareth Bailey en el mismo equipo.
0: Buenísimo. Entonces, este
2: equipo se volvió altamente viral, justamente por esta buena estrategia de Willy King, porque los pisos no les costó casi nada. Era un equipo de la cuarta, el último equipo de la cuarta división. Y ahora es el equipo más utilizado en el FIFA Online. <risa> Qué buena campaña.
1: Yo les comento así un poquito de juego, pero pasando al lado de las series que Netflix ha confirmado el desarrollo de una serie de Resident Evil, que es Tinieblas Eternas, Oscuridad Eterna, creo, porque también he visto la traducción española, donde veremos una serie que va a ser canónica, es lo más interesante, porque esto no, no pasa regularmente con la serie de Resident Evil, va a ser canónica, va a tener a los protagonistas más populares, desde mi punto de vista del juego, que son Leon Kennedy y Claire Redfield, y los va a situar en una serie que la primera temporada, si no estoy mal, ha confirmado mínimamente 10 episodios, mm. que nos va a poner nuevamente en el universo de Resident Evil, post-Raccoon City, pero no se ha dado más detalles. O sea, la verdad es que están intentando explotar más el universo de Resident Evil desde el punto de vista de Netflix, pero esto no significa de que se va a cancelar la serie de que están trabajando en live action actualmente. O sea, lo bueno es que vamos a tener más Resident Evil para los fans mm. y que van a ser series canon... Basadas en el universo de los juegos Entonces esa es una buena noticia Ya que se han explotado bastante Pero obviamente con unas historias independientes De las películas que ya todos hemos visto Y la verdad yo estoy muy emocionado Porque a mí me encanta la animación que tiene Resident Evil Tiene películas muy buenas en animación sí. Y me gusta mucho De que Netflix se está haciendo cargo Y está explotando este universo que es tan rico Pero que no ha sido tal vez del gusto de todos En el tema de la explotación para material mainstream ¿No?
0: El 1 de octubre, Nintendo nos dio una sorpresa de incorporar a Steve, Alex, Zombie y Enderman de Minecraft en Smash Bros. Eh, estos luchadores están incluidos en el Fighter Pass Volumen 2, que es un DLC del juego. La noticia fue una tendencia en las redes sociales, ya que fue un bombazo súper inesperado. Se teorizaban muchos jugadores de diferentes franquicias que podían estar, pero muy pocos pensaban que iba a ser los personajes de Minecraft. Y lo interesante de esta noticia es que las negociaciones no son nuevas. No es que ha tardado de un día al otro Nintendo en llegar este, a este acuerdo. Al parecer, estas negociaciones comenzaron hace 5 años y así lo confirmó Monjack, los desarrolladores de esta lucrativa franquicia. Y creo que ha sido un golazo. Hay muchos que hasta ya dicen Nintendo ganó la Navidad a Play y Xbox y sin sacar ninguna consola, ya que por más que Minecraft sea un juego que ya tiene Más de 10 años, sigue y sigue Dando dinero, y creo que Va a dar dinero a Smash Bros, ya que este DLC cuesta Unos 22 dólares, puta fuerte Entonces creo que Nintendo, Nintendo va a tener unos buenos dolaritos En su bolsillo, si
2: sí, no hay que olvidarnos que Minecraft es, Ha sido el juego más vendido en su Más descargado en su época, y hasta ahora Sigue siendo uno de los que tiene más compras En internet, ¿no?
1: Eh, yo les comento en el tema de juegos que ya tenemos un nuevo competidor en el mercado. Como si no fuera poco que ya tenemos el tema de la guerra de consolas entre Xbox y PlayStation. Stadia, que es, eh, entre comillas, eh, la consola porque es un servicio de streaming, ¿no? Del lado de Google, que se dedica más justamente al streaming de juegos y tiene una biblioteca. Eh, ya tiene su competidor, que es del lado de Amazon. Amazon, que es una empresa tan grande, ya lanzó su servicio de streaming de juegos que se llama Luna. Luna en este momento cuenta con no, no tantos juegos como el Stadia Pero lo que está planeando es hacer Que en cualquier dispositivo que se pueda jugar Con un control, ya sea incluso Tu celular, puedas eh, Utilizarlo, te suscribas digamos por, una buena, por un buen precio Aún no nos ha llegado el precio para Latinoamérica Pero que puedas Explotar justamente el tema de jugar En el streaming en gaming Y esto cómo afecta justamente al, al Tema de la guerra de las consolas, bueno Xbox está apostando mucho por el tema del Game Pass y tener a Stadia y Luna que estén desarrollando el tema del streaming independientemente de tener una consola física mm. yo creo que les afecta eh, a futuro no en este momento porque no tienen todos los juegos que tiene actualmente el Game Pass de Xbox pero yo creo que a futuro se está viendo una interesante eh, unidad de negocio para el lado de, del streaming netamente con un control y una cuenta en internet, ¿no? Tus, sí. juegos en la, tus juegos en la nube, sin necesidad de tener una consola física.
0: Sí, de hecho, Apple igual quería apostar por ese lado, no le, no le está yendo tan bien justo por lo que dices que es el tema de los juegos, que por el momento los que tiene Apple son muy malos, pero como dices, va a ser la tendencia de aquí yo creo a muy poco tiempo, y tal vez por eso es la noticia que ya decías, ya estamos diciendo muy recurrentemente del tema del Game Pass, y que en un momento nos preocupaba de que tal vez Xbox no está yendo por el lugar correcto. Pero tal vez con estas noticias te das cuenta que está viendo un poco más allá de, de solo hacer una pelea estos dos años contra Sony. Y está viendo que quiere ganar una lucha que se viene más grande de aquí a unos cinco años, por lo menos.
2: Exactamente, es un sector de mercado totalmente nuevo que están tratando de explorar y de reforzar. Para cerrar este bloque de juegos tenemos que hablar del juego viral del momento de la Mongas, que como habíamos mencionado hace un tiempo se estaba empezando ya el desarrollo de la Mongas 2, pero tenemos la noticia de que el desarrollo de este juego se canceló. Esto no es malo para nosotros, para los jugadores, para los usuarios, ya que desde un punto de vista de descargas va a ser muy complicado que la Mongas 2 pueda alcanzar el nivel de descargas que ya tiene la Mongas 1. Entonces mm, por ese mm. lado yo creo que la jugada es correcta y lo que, están, lo que están haciendo, lo que están planificando es actualizar el Among Us 1. Actualizando con todo lo que tenían planificado para el Among Us 2, que me parece realmente un golazo. Porque así llegan o alcanzan a todos los usuarios actuales del Among Us 1 y les van a dar todas las mejoras que tenían planificadas. Me parece una decisión bastante acertada.
0: Porque al final eh, es más trabajo para ellos pero para, como dices, para los jugadores va a ser algo más sencillo de solo tener una actualización que tener que volver a descargar un juego. Exactamente. Cambiando un poco al tema de las películas, eh, pronto llegará una versión live action de Peter Pan, ya como Disney lo está haciendo últimamente con todas sus películas. Y aunque no se tienen muchos detalles de la trama, ya el elenco se va conformando. Entre ellos está Alexander Moloney, que será Peter Pan, Ever Anderson como Wendy, Jude Law será el Capitán Garcio y esta semana se anunció que Yara Shahidi será quien interpretará a Tinkerbell lo que causó diferentes comentarios en las redes sociales porque esta es una actriz de raza afroamericana muchos especulan que podría ser iridesa y no Tinkerbell que es una de las amigas aditas de, de Tinkerbell y, y es afroamericana pero en todo caso al final si ella llega a ser Tinkerbell no creo que sería un gran problema debido a que estas películas están dirigidas a niños y hay muchos niños que obviamente no conocen la, la película original de Peter Pan y para ellos esta sería la nueva Tinkerbell y no cambiaría mucho creo la trama. Al final ya es una constante que venimos repitiendo en los podcasts de este tema del cambio de raza y que creo que nos vamos a tener ya que acostumbrar y ya no tanto a criticar porque como dijimos en la primera noticia, es algo inminente que todas las empresas van a comenzar a hacer este tema de la inclusión de etnias y razas en las nuevas películas.
1: Totalmente, o sea, yo creo que el tema de la representación ya lo estamos viendo cada vez eh, más latente en el tema del cine, y en este momento ya pelearnos por el tema de la raza de un personaje o no, ya no va a aportar, mientras mm. la esencia del personaje esté ahí y pueda... Hacerlo de una buena forma Y con eso inspirar o enamorar a una generación A mí me gustaría Me gusta el cambio
2: Sí, definitivamente ya no tenemos que centrarnos en las apariencias Del personaje, sino que mientras siga representando Lo que originalmente se piensa O se pensaba que representa el personaje Está todo bien
0: Se confirmó que la película De Rey León, que fue un Entre comillas Live action, que es un CGI, un CGI Mejorado Tendrá su secuela, que en todo caso será una precuela... ...protagonizada en este caso por Mufasa... ...y se contará un poco de toda esa historia previa al Rey León. Me gusta que hagan una película nueva con una nueva historia. Yo pensé que se iban a abocar más al tema de la animación... ...que tienen ya un Rey León 2, un Rey León 3... ...que no son tan buenas películas como la primera... ...pero está bueno que en este caso generen una nueva historia... Y explorar a uno de los personajes, creo, más interesantes, pero que nunca lo han explorado tanto, que es el papá de Simba. Y que, por lo que se ve en los primeros minutos de la película, tiene una gran historia que contar. Sí, de hecho, esperemos que Disney no nos traume otra vez.
1: <risa> sí, lo que he escuchado es que va a ser una exploración al pasado de Mufasa, mm. entonces
0: eso suena y algo picante, ¿no? Cambiando un poquito al tema de la serie... South Park estrenó el miércoles... ...su episodio especial de la pandemia... ...era algo que ya se venía anunciado... ...hace un par de semanas... ...este episodio fue estrenado... ...en Comedy Central en Estados Unidos... ...en el episodio podemos ver... ...a Randy lidiando con el tema de la pandemia... ...al parecer es quien va a causar... ...todo el caos dentro de la serie... ...y a todos los niños... Eh, ...yendo al colegio en esta nueva realidad... Eh, se ve un poco de cómo estarían adaptados sus pupitres y todo el tema de cómo pasarían las clases. Creo que esta va a ser una tendencia no solo en el tema de la animación, sino en el tema de series en general. Todos van a ser así como hacían su especial de Halloween, de Navidad, van a ser un especial de pandemia. Es obvio, va a ser la tendencia por lo menos de aquí hasta el 2021. Y esperemos igual que unas 5 o 6 películas de pandemia o de virus se van a estrenar el 2022, ¿no?
2: Si sí, este tema va a ser sobreexplotado, aterrizando un poco la realidad nacional. Hemos tenido un quilombo en la comunidad de juegos de mesa aquí en Bolivia, justamente por la sobreexplotación del tema de la pandemia. Porque hay un juego, un juego de mesa que se llama Pandemia, justamente. <risa> pero un creador de juegos de mesa boliviano sacó ese juego que se llama Virus, si no me equivoco, yeah. que según él es 100% original pero es una copia exacta del juego pandemia y pensó que no. nadie se iba a dar cuenta y al final la comunidad de jugadores de mesa en Bolivia lo crucificó totalmente y retiró el juego del mercado porque se vio
0: bastante atacado Entonces, este tema de la pandemia más? va a ser
2: sobreexplotado en todo lugar
0: Ahora pasando unas noticias cortas de Netflix. Eh, Final Space mostró los bocetos de su nueva temporada, que será la tercera y llegará dentro de poco a la plataforma. La serie animada de Transformers, La Guerra de Cybertron, que es una trilogía, tiene un nuevo tráiler. La tercera temporada de Carmen Sandiego ya está disponible y es una serie que deben verla porque es mucho mejor que la que nosotros veíamos en los 90. Explora mucho mejor el personaje y ya te da una razón real para... Para resolver los casos. En Holmes está a nada de quitar el primer puesto a Bird Box. De ser la película más vista en la plataforma. Yo creo que lo, lo va a lograr. Porque, porque en este caso es una película familiar. En cambio la otra como que tenías esa restricción. De que los niños no lo veían o no lo entendían. Y se anuncia que Cobra Kai llegará el 8 de enero del 2021 a Netflix. Lo cual yo espero que ya llegue enero. Porque me dejó con mucha intriga. Es una gran serie y si no la han visto ahora, tienen un buen tiempito para hacerla y ponerse al tanto de esta serie.
2: Imagínate cómo está la gente que la vio en YouTube ¿no?
0: cuando salió. Por último, lamentablemente, esta semana falleció Kino, que fue el creador de Mafalda, que conquistó al mundo con su peculiar sentido del humor. Joaquín Lavado, que es el nombre de Kino... Tenía 88 años y falleció a consecuencia de un accidente cerebrovascular que tenía en Buenos Aires, Argentina. Tenemos que recordar el legado que nos dejó. Mafalda es una historieta, un cómic que se va a quedar para toda la historia. Por más que sea un, algo escrito ya hace muchos años y tenía muy pocas nuevos cortitos sacados en periódico últimamente, eh, tiene un humor que hasta el día de hoy se lo puede entender Es hasta un humor a veces muy blanco Pero que muy poca gente a veces lo entiende Porque tienes que ser un poco leído, oculto Para entender este tipo de humor Y lo bueno es que puedes criticar de una manera muy bonita Cosas como la política, la economía o cosas mundiales sin tener que llegar a ser. Eh, grosero o insultante. Muy grosero o burlón, ¿no? Entonces, bueno, recordemos a Kino y lo seguirán recordando por su gran personaje que fue Mafalda.
2: Sí, como homenaje a Kino, todos los gequequitos
0: tomen su sopa. Ahora pasamos a las recomendaciones de la semana. Rick, ¿qué nos traes?
1: Bueno, esta semana yo les comento de que ya salieron los anuncios para los nuevos estrenos de Netflix, y tenemos que las últimas temporadas de lo que son el Arrowverse, eh, específicamente de la serie Arrow Flash, ya van a ser estrenadas, y es estrenada la última disponible eh, de Supergirl. véanlas porque el evento de Crisis en Tierras Infinitas está en estas temporadas. Qué bueno, Así qué bueno. que lo vamos a ver, o sea, van bueno, lo van a ver en la comunidad de su casa porque lo hemos estado viendo en lo que es eh, internet y les aconsejo mucho de que lo puedan explorar porque es un evento que realmente ha movido bastante al ¿no? universo de DC. Si sí, son series para
0: maratonear, ¿no, Rick?
1: Son series para maratonear. Te la acabas, te la acabas una en, un, en unos tres días y sigues con la otra.
0: Hablamos mucho de adaptaciones de cómics de DC y Marvel a la pantalla grande. Sin embargo, esta semana les quiero recomendar una de las mejores adaptaciones de novela gráfica a la pantalla grande, que de hecho es una de las joyas de la animación y fue galardonada a los premios Cannes y nominada a Mejor Película de Animación en los Oscar y los Globos de Oro, además de otras premiaciones. Se trata de Persepolis, una película francesa de animación basada en la novela gráfica homónima escrita por Marjen Satrapi. La protagonista es Marjen, sí, tiene el mismo nombre de su creadora, una niña que vive en el Irán de finales de los años 1970 en el seno de una familia occidentalizada. Durante esta época temprana, el régimen de Sa y los abusos de poder del mismo dan para que Marjen tenga contacto con ideas políticas de izquierda. Posteriormente a la caída de Sa, llega la revolución que hace que aparezca otra historia y otro cambio de vida en Marjen y en general en todo Irán. Esta historia comienza cuando los fundamentalistas toman el poder de manera autoritaria y surge la llamada Revolución Islámica. Es una película muy interesante y apoyada en hechos históricos con una trama que es mucho más interesante. Esta recomendación nos la sugirió una amiga y seguidora de la página, Marion Pequi. Si quieres, puedes hacernos llegar tu recomendación a través del inbox de nuestras diferentes redes sociales y nosotros la veremos y la recomendaremos en un podcast posterior.
2: Esta semana yo les recomiendo que puedan leer, que puedan seguir los cómics de Star Wars, los últimos que están saliendo, no los que pertenecen a la saga de Legends, sino a los canónicos. En especial quisiera recomendar a los cómics de Darth Vader. En estos cómics de Darth Vader podemos ver la profundidad que tiene este personaje, ya que como bien hablábamos de Mufasa hace un momento, es un personaje que lo vemos muy poco tiempo en la pantalla grande, pero mm. que llega a impactar bastante en la cultura. En estos cómics se llega a tener un desarrollo brutal de lo que es Darth Vader. Podemos ver las diferentes peleas que tuvo, peleas que incluso perdió, cosa que esas, es, nunca lo vimos perder a Darth Vader en las películas. Porque aún muriendo terminó siendo un gran triunfador, un gran personaje. Podemos ver el desarrollo de este personaje que toda esta historia forma parte del canon de Star Wars. entonces esto nos va a servir para seguir cimentando... Este, esta expansión del universo de Star Wars que estamos viendo actualmente.
0: O sea, ¿estaría entre la tercera y la cuarta película, más o menos? Exactamente. El
2: desarrollo de estos cómics de Darth Vader sería entre la tercera y la cuarta, episodio 3 y 4. Vemos cómo van cambiando su armadura, cómo Anakin se va, se va convirtiendo cada vez más en, en
0: Darth Vader. ¿no? Y pasa al lado oscuro. ¡Qué bueno ¡Qué bueno, esto sería todo por esta semana. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter para tener más Noticias Geeks y estar mejor informados. También pueden suscribirse en iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify para que les llegue una notificación cuando sacamos un nuevo podcast. Esto sería todo. Bye. Que tengan una linda semana.